0: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu mého podcastu Nebezpečí. Pro mě je to v jistém smyslu premiéra, protože poprvé ho natáčím ve studiu Langhans Člověka v tísni, kde máme podcastovou místnost, odkud všechny podcasty vysíláme. Tak je to krásné prostředí, vy ho nevidíte, já ho vidím, ale zprostředkujeme vám ho alespoň zvukem. No a dneska tady mám uh, Adama Siberu, což je člen Maidan Monitoring Information Center a také Team for Ukraine, což jsou dvě organizace, Adame, když tak mě upřesni, které se hodně zajímají o aktuální dění na Ukrajině a především uh, o vyšetřování válečných zločinů páchaných Rusy na Ukrajině, ale nejenom uh, o tahle ta témata. Takže kdybych to měl vykopnout, ty seš... Uh, Mladý chlap, jak se k tomuhle tomu dostal? To neměl nic lepšího na práci, než se zapojit do těchto organizací a jezdit opakovaně na Ukrajinu?
1: Dobrý den, díky za pozvání. Takhle, já už jsem se zabýval ruským vlivem ve střední Evropě a ve východní Evropě už vlastně před velkou invazí, kde jsem byl, nebo pracoval jsem v evropských hodnotách v programu Kremlin Watch, kde jsme vlastně, ať už vliv v informačním prostředí, anebo i v politickém zákulisí, tedy ten ruský, se snažili odkrývat a nějakým způsobem monitorovat. A vlastně, když byla velká invaze v Ukrajině na spadnutí, tak jsem s kolegou Davidem Stulíkem do Ukrajiny odjel, ještě s Lenkou Výchovou, která vlastně měla blízko k Team for Ukraine a po velké invazi mi vlastně dávalo větší smysl zůstat v Ukrajině než v Čechách, tak jsem se začal angažovat v Team for Ukraine jako dobrovolník, kde jsme rozváželi přímou humanitární pomoc, ať už eh, jednak i civilistům, a jednak i zbrojním silám Ukrajiny. A vlastně součást Team for Ukraine před válkou se zabývala kyberbezpečností a informačním prostorem. Dělala na to různé konference a celkově to bylo jako podobný tým na práce. Co kterou jsem byl zvyklý dělat, tak vlastně za zakladatelem Petrem Pojmanem jsem se potkal někdy mm, začátkem minulého léta, a ten mě představil v Maidan Monitoring Information Center, který vlastně s Team For Ukraine dlouhodobě spolupracuje a který se od začátku války přímo zabývá projektem monitorování a dokumentování válečných zločinů. To je ukrajinská organizace, která sídlí v Charkově. Předsedají Natalka Zubar, která se vlastně v ukrajinském informačním odboji dlouhodobě angažuje. No a když
0: si na Ukrajinu začal jezdit, já vím, že dneska umíš velmi dobře ukrajinsky, tak uměl si už tenkrát.
1: Jak těžký vlastně pro tebe bylo zorientovat se v letom prostředí? Na vysoké škole jsem se učil Azbuku, ale ruskou. Ukrajinskou jsem se naučil až vlastně tady v Čechách od paní Marie Prokopjů, ta mě ji učila, nebo mi poskytla vlastně první lekce a přeskočit z ruský tak složitý nebylo. Nicméně uh, ukrajinštinu jsem se naučil až na místě a vlastně mm, řekl bych spíš jako samouk, takže děkuji za kompliment, ale určitě to není perfektní ukrajinština, je to spíš taková, no, David Svoboda to říká slovanské esperanto. <laughs> Jak jsem měl možnost pozorovat v
0: Charkově, tak úplně bez problémov, se se tím domluvil, uh... A vlastně jak je to dneska v Charkově, člověk se tam víc domluví, ukrajinštinou nebo ruštinou. Já se ptám proto, protože Charkov bylo hodně město. O kterém se vždycky říkalo, že tam žije hodně lidí, kteří, má pra, kteří mají právě nějak blíže Rusku, nejenom tím, že Charkov je blízko o ruské hranice, ale prostě z celé řady historických důvodů, že tam jsou lidé, kteří k Rusku nějak víc inklinují. Tak jak se tam dneska mluví?
1: Charkov, jako město znám jenom po válce. Já jsem tam před velkou válkou nebyl. Poprvé jsem byl v Charkově vlastně z Jara minule roku, Takže nemůžu srovnávat to období před a po, ale z toho, co můžu vypozorovat, tak abych to nenazval úplně jako moskevskou ruštinu a spíš takový Charkovský suržík se tomu říká, ale je to skutečně spíš ruština s aspektami ukrajinštiny. Nicméně, jak bych to řekl, já si, nesetkal jsem se tam, že by tam, nebo já osobně, ale já se tam zároveň pohybuji v sociálních bublinách, které vyšetřil ruské válečné zločiny, takže ani neočekávám, že pokud se nestane nějaká náhoda, že bych tam narazil. Do Něko, kde je pro rusky smýšlející, a opravdu se mi to nestává. A chtěl bych i zdůraznit, že s těma nejvíc grassroots dobrovolnickými organizacemi, s kterými tam spolupracuju, tak leď jsou z většiny ruskojazyční, tak vlastně s tím ruským sentimentem se tam prakticky nepotkávám dnes. Jak se tady
0: vlastně vyšetřovat váleční zločiny Rusů, protože Rusové už tam nejsou, kteří páchali ty váleční zločiny? Teď mluvím o těch, kteří třeba mají zase na svém kontě vraždění Ukrajinců, ale nejenom jako přímo na místě, ale i ty, kteří třeba dávali rozkazy k odpalování raket, které mimochodem do Charkova jako dál lítají, i když ne tolik jako ten minulý rok, ale lítají. Tak jak tohle to se všechno dá vyšetřit, jaký možnosti máte?
1: Ukrajinská legislativa nebo vlastně ten kodex to vyšetřuje pod odstavcem 437, což je vedení agresivní války. A příklad je třeba teď, nebo spousta vyšetřování se ještě děje. Paradoxně bych řekl, že ono není úplně jako problém narazit na důkazy, protože to ničení civilní infrastruktury, na kterými se soustředíme, tak je rozsáhlý a děje se dodnes a pořád. Takže člověk, jak ono není složitý najít důkaz o válečném zločinu, ale pak to spíš propojit s konkrétním, jak se správně zmiňoval, s konkrétními jednotlivcem nebo kdo dával povel. A na tohle vlastně už má, řekněme, ten vyšetřovací postup, tak dělá SBU nebo Služba bezpečnosti Ukrajiny, a tím, že vlastně toho, op, nebo tím čím, kterým, tím, čím oni se musí probrat, je takové množství, tak vlastně jsou tyhle ty neziskové organizace, které pomáhají se sběrem toho materiálu, fotodokumentuje, sbírá audiovizuální materiál různých svědectví. A to pak ukládá do databáze a na základě vlastně té expertízy SBU, která si dokáže, řekněme, že tady v tom území dopadla avia bomba a oni mají informace, že zrovna tam sídlila tahle ta ruská jednotka, která spadá pod vedení určitého člověka. A jelikož mají znalosti toho, jak ruská armáda funguje, tak je prakticky vyloučeno, že by tenhle ten daný velitel nedal ten povel k odpálení toho systému. A ten systém už pak vlastně vidíme, jak dopadal na tu civilní infrastruktu. Strukturu. A takhle se dá asi zjednodušeně popsat ten proces, jak se propojují ty jednotlivé činy s těmi pachateli, aby vlastně no pro ukrajinské soudy už, ale i pak pro potenciální mezinárodní tribunály, aby jsme se vlastně neo, neopírali pouze o, o rétorické případy, ale vlastně i konkrétní co je Avia bomba, je velká bomba. Avia bomba je letecká puma, která může být i půl tunová, vlastně schazuje se z letadel, a když má řekněme pod sebou jeden velitel. Dal jsem to jako příklad, že tam je to zrovna jednoduché vysledovat, nebo ne jednoduchý, vždycky to je komplikovaný, ale vlastně i pro posluchače je to jednodušší vysvětlit, že vlastně když vylítne mig, tak to spadá pod někoho, který vede tu, ten, tu letku nebo ten vlastně pod, pod co spadá tady, ten, tady to letectvo a je vyloučený, aby to letadlo vylítlo bez jeho pokynu. Pak to se vracíme k tomu vedení agresivní války. Se dá tohle připsat tomu danému nebo konkrétnímu veliteli v ten daný moment.
0: Kdyby avia bomba dopadla teď na Langhans, tak předpokládám, hmm. že by tady nic nezbylo, byla by tady velká díra.
1: Takhle, na té je velkých proměnek. Třeba jsem byl jednou ve vesnici Kamianka, kde avia bomba dopadla ještě k tomu na zemědělský sklad, kde bylo uskladněno 200 tun cylitry a to udělalo opravdu jako 50-metrový kráter tak pokud tady má třeba někde u cukrárny uskladněno ještě celitru, tak by z nás asi opravdu nic nezbylo, ale zároveň jsme teď dost pod zemí a úplně zase, ještě bych na začátku potvrdil Andreva slova, že tady je fakt jako hezký prostředí, tak třeba bychom měli štěstí, ale zažívat bych to v Praze určitě nechtěl. Tak
0: jsou tady takové, abych teda popsal trošku posluchačům a posluchačkám, takové sedlácké stropy, vlnkované, cihlové to tady je a fakt jsme pod zemí. Takže možná, že bychom je mohli natočit i po aviabombě třeba další podcast nějaký.
1: Zase je pravda, že když třeba teď tuším, že to byla upravená raketa H22, která vlastně útočila na Dnipro, tuším 16. ledna minulý rok tak tam ještě několik dní po tom úderu byly ze zbytků té budovy slyšet hlasy, tak zase nechtěl tady zůstat v podzemí po tom úderu. No. Jak vlastně se ale sbírají ty důkazy?
0: To znamená, že když se někde něco jako stane, někam třeba přiletí raketa v současné době, tak abyste zrovna jako na místě, protože tam nejste úplně každý den v roce a tak uděláte co, vyběhnete s fotákem a začnete jako fotit, co se teda přesně stalo, nebo sbíráte zbytky střepin, nebo vyspovídáváte s diktafonem lidi, kteří třeba přežili, aby vám popisovali odkud co přiletělo, jak to vypadalo. Jaký vlastně všechny důkazy a jak shromažďujete.
1: Já myslím, že jste popsal jako v jednoduchosti velmi dobře, ale dám příklad, vlastně 8. února minulý rok bylo několik příletů na Bažánovu ulici, nebo nedaleko Bažánovy ulici v středu Charkova, kde byla vlastně nemocnice a vedle ní univerzita. Nemocnici se naštěstí nepodařilo trefit, se si dobře vzpomínám, ale univerzita měla dva zásahy. A hned, jak vlastně no, člověk v Charkově tu ránu slyší, že jo? A teď uh, my už uh, máme nějaké svoje interní procesy, různé čety a tak. A tam se hned objeví vlastně naši řidiči, který, nebo vlastně informace, že tady nejdříve informace, kde byl ten úder, pak uh, řidič nebo lidi, co mají auto, že bychom dali tohleto auto k dispozici a pak tam vlastně hned jedeme. Uh, součástí toho týmu je většinou kameraman, dva korespondenti, uh, a řídí každý, takže vlastně se tam takhle jako poskládá. A důležitý je vlastně, v tohle to zaštituje u nás ten Petr Poyman, který je kriminolog a ten vlastně je. Trénovaný, jak člověka vyslýchat, jaké konkrétní důkazy nebo čeho bychom se měli všímat a co je potřeba zaznamenat. No a třeba specificky pro tu charkovskou oblast, na kterou se často útočilo raketama S-300 nebo stále útočí, tak vlastně, když ten člověk vidí těch úderů několik, tak si tam začne všímat jevu, který se opakují, například z té rakety vylítne, vlastně, nebo když se roztříští na těch tisíce kusů, tak pro S-300 je tam specifický takový. Plátínko. Takže ano, to vlastně už tam dělají příslušníci SBU s těma dobrovolníkama, co jako pomáhají ty, ty kousíčky sbírat, nebo vlastně i, i lidi, kteří tam jenom jdou kolem, tak už se do toho, do toho, do toho zapojují. A na základě vlastně těchto těch těch indicí se tvoří ta mozaika, co konkrétně se stalo. A i podle toho pak do těch do vyšetřovacích procesů já už nevidím, ono spousta z nich je vlastně, že aby navzájem, kdyby se cokoliv stalo, aby navzájem ty týmy nic jako nechtějí, neprozradili, tak Spousta týmů vlastně neví, co dělá ten druhý tým, kde se pracuje v nějakém stupni utajení. Jelikož se často, nebo ne, no často stává se to, je to opakující se jev, tak spousta tady těch úderů nebo raket je navádění třeba nějakým místním kolaborantem. A na základě vlastně všech těch indicí a celý tý mozaiky se tohle dá.
0: A proč to děláte vy? Teď, jak říkáš, jsou tam příslušníci Ukrajinské tajné služby SBU, Prokuratura, Ukrajinská policie. Tak proč je potřeba, abyste ty důkazy pomáhali sbírat vy? To oni by jako svými silami nezvládli?
1: Tomu nedokážu říct, že si by to nezvládli, ale ten rozsah je takový, že tohle jim jako skutečně pomáhá, protože jednak jejich priorita je obrana země od akutního nebezpečí, což je vlastně ruská invaze a probíhající agrese na civilním obyvatelstvu. A je to, je to skutečně ještě minulý rok, vlastně, když jsme se tím začali zabývat a já jsem tam vlastně jako neskušený nováček a viděl jsem kazetovou munici, tak jsem si právě třeba říkal, proč jako nezbíráme tenhle důkaz a Petr mi právě říkal, kdyby jsme sbírali kazetovky, tak neděláme nic jinýho. Že opravdu jako ten rozsah škod, druh zločinů je tak ohromný, že vlastně ona by to asi i jako ukrajinská strana dokázala dělat sama, ale prostě by to bylo neefektivní, protože každý důkaz, který je objevený později než ten Ideálně ten den, tak často může být znevěrohodněný. Tou stranou, která pak bude hájit tu druhou. Zase se bavíme, aby jsme neměli pouze retorický případ, ale konkrétní, kde je vlastně konkrétní důkaz, který prokáže konkrétní úmysl a čin toho člověka, kde se pak dá pokračovat nějak v trestním právu.
0: A je to předpokládám, že stejně rusové budou, nebo ti, kteří by v případě hájili u nějakých jako soudů, mezinárodních soudů, tak by stejně říkali vždycky, že to je lež jako věž. Takže tam asi nejde očekávat, že oni nebudou znevěrohodňovat kdykoliv cokoliv. Ne?
1: To souhlas Vlastně Kreml vždycky bude z co dokud je Kreml Kremlem, tak bude lhát o tom, o tom co dělá, nebo jsem takový názoru. A myslím si, že těch historických důkazů tady toho přesně, co popisuješ, je nespočet, ale dám třeba za příklad, že na Netflixu běží dokument Devil Next Door a to je vlastně o prokazování viny bachaře Streblinky z koncentračního tábora. No a spousta toho je právě opřená jenom na výpovědích vlastně pamětníků a jelikož se ten proces dostal vlastně k soudu až někdy v 80. letech, tak spousta těch výpovědí prostě plavalo absolutně na vodě. A čím blíž je to vlastně zaznamenáno tomu činu nebo tomu momentu, kdy se ten čin nebo ten, ten zločin stal, tak tím je ten důkaz relevantnější pro jak Mezinárodní soudy, tak pro ukrajinskou stranu. A tím je vlastně pak naše práce jednodušší. Kdo byl zatím váš největší úlovek? Generál Andrej Ruzinský, což je velitel 11. korpusu balské flotily a člověk, po kterého spadala tzv. jednotka Balaklia. A on dal pokyn vlastně k protržení suverénní hranice Ukrajiny a, nebo té své jednotce, ne celé armádě, a za účelem obsazení města Charkov. A zároveň přitom na 4 000 ruských vojáků vlastně ostřelovali civilní infrastrukturu v Charkově, v Čuhuji, v Balakli, v Huserivce, v Iziumu. No, vlastně těch škod,
0: co jste na něj schromážděli, nebo čím se ho vlastně podařilo, podařilo dostat,
1: tam SBU vlastně dokázal vypátrat, že on v ten daný moment byl velitel tady ty jednotky a dal ty pokyny, kterými můžeme prokázat vlastně ze začátku té velké invaze, tak tam, kde probíhalo ostřelování, což ať už to byla severní Saltivka, kde bydeli pouze lidé, tak vlastně ty raketové systémy, ty smerče, ty hrad tak vlastně všechny lety systémy, které bombardovaly tam tu civilní infrastrukturu, tak spadaly pod jeho vedení. A samo o sobě vedení agresivní války, to znamená ten moment, kdy ruská invazní armáda překročila hranici s účelem obsadit Charkov, už to je vlastně to je ten, ten čin vedení agresivní války a i podle toho se dá pf, pod tím 437 soudit. Ale jemu a jemu podobným to může být docela jedno,
0: ne? Protože... Vlastně i když schromáždíte vy nebo ukrajinská tajná služba a prokuratura nějaké konkrétní důkazy, vlastně podaří se najít konkrétního člověka, který dával povel k vraždění Ukrajinců, tak většinou ten dotyčný zůstává v Rusku a nemusí se asi bát toho, že by se dostal před ukrajinské soudy případně nějakou mezinárodní justici. Tak vlastně ta otázka moje je, k čemu tohle to všechno je když ti lidé stejně velmi pravděpodobně asi před pozemskou spravedlností potrestání nebudou.
1: Já bych tady byl opatrný v tom dělat nějaký velký prognozy, protože skutečně nevíme, co se stane a jakým způsobem tahle ta válka skončí. Pokud by se třeba jednalo o vojenskou porážku Ruska, tak si myslím, že to není nemožné dělat mezinárodní tribunály, ale souhlasím, že v momentálních vyhlídkách to je nepravděpodobné, že třeba takového generála Ruzinskýho dostaneme před nějaký mezinárodní soud. Nicméně mm, proč to je důležité tohle to dělat už dneska, protože um, jak, jako v historii obzvlášť posledních, řekněme, 70 letech jsme udělali častokrát tu chybu, že leď si věci pamatujeme, tak je neúplně zaznamenáváme. Dám třeba příklad, teď jsem nedávno koukal na reportáž v české televizi, kde polemizovali o násilí nebo vlastně vzájemném vraždění, které se dělo ve ve Volini. A tam odkryl vlastně nějaký masový hrob a automaticky to vlastně připsali takzvaným banderovcům. Ale vlastně když se člověk jako na ten případ koukne víc blízka, tak zjistí, že ano, skutečně se tam jako násilí dělo, ale nebyly to jako polské oběti, ale spíš uh, lidé, kteří kolaborovali se sovětským režimem a teď nechci, nějak, uh, teď nechci nějak jako obhajovat to násilí, co se tam dělo. Ale zní to mnohem jinak než masový hrob, uh, kterým můžou banderovci například. A tím, že se právě tady to i dneska s tím, co se děje v Ukrajině, popíše, tak budoucí vlastně lidi můžou vědět, lépe pozorovat vlastně chronologii, dávat ty věci do kontextu a obzvlášť jako ze systémovým ničení vlastně ukrajinského dědictví i civilního obyvatelstva z ruské strany, když se podíváme vlastně na, na ten timeline posledních 100 let, tak vidíme, že to není nějaký jako pouze impuls putinismu a Vladimíra Putina, ale něco, na čem vlastně ruská zahraniční politika si dozakládá. zakládá A jelikož se tomu Ukrajina jako postavila na zadní, tak tak je to i dost pro ně trn v oku. A právě zaznamenávání tedy těch válečných zločinů a vlastně té ruské válečné agrese nám jednak pomáhá lépe porozumět, tomu impulzu z Ruska a druhá, co, co to vlastně je za režim. A já už o něm dneska třeba mluvím jako o otevřeně, otevřeně fašistickým agresivním, vlastně invazním režimu. A dokud tohle to nepochopíme, a i tady to dokumentování těch válečných zločinů nám tohle pomáhá zařadit do kontextu a pochopit, tak si myslím, že nedokážeme ocenit tu ohromnou hrozbu, co z Ruska pro celou Evropu jde. A proto se i domnívám, že třeba pomoc, kterou jako vysíláme Ukrajině, je stále taková polovičatá nebo nedostatečná.
0: A nestalo se ti někdy za tu dobu, co tohle to děláš, že jsi přece jenom říkal, vlastně to nemá úplně cenu, protože i přesto, co teď popisuješ, ti lidé stejně nakonec jako uniknou té spravedlnosti, tak máš takovéhle momenty nebo jako každý den, vlastně mluvíš a uvažuješ tak, jak si právě teď předvedl.
1: Samozřejmě, že takové momenty mám někde, je to dokonce hodně frustrující a člověk vlastně v tom jako dlouhém tunelu vidí jenom malinký světýlka, ale spíš se nad tím snažím uvažovat jako třeba na dnech tam, že se je taky jako stříhá člověk, když znovu narostou, že to je prostě nějak jako, že ty lidi budou utíkat před spravedlností, ještě neznamená, že ji jako nemůžeme vyšet nebo nemůžeme tu nespravedlivost pojmenovat a vyšetřovat. Vlastně i to si myslím, že je důležitá součást demokracie a řekněme toho našeho světa, že tyhle ty věci neomlouváme, že právě třeba v Rusku je často pěstovan kult násilí a násilí a vymáhání vlastně vůle násilím je nějakým způsobem tolerováno a já si myslím, že náš evropský svět takhle na tomhle založený není v, těm, v, v tom, nebo tam, kde je právě ten zásadní rozdíl, že my se těmihle věci zabýváme, pojmenováváme a pokud možno trestáme.
0: Kousíček od Charkova je město Izium, asi tak hodinu a půl jízdy, a to je proslaveno, nechvalně proslaveno v těch posledních měsících masovým hrobem, který je na začátku iziumu, když se do něj přijíždí. V takovém borovém lese, tam je asi 450 hrobů, nebo bylo tam, a tam byli pořbeni všichni různí lidé, kteří byli v Iziumu zavražděni. Podíleli jste se nějak i na vlastně odkrývání masového hrobu v Iziumu?
1: Ano, vlastně Petr Pojman byl součástí prvního zahraničního korespondentního týmu, který u těch exumací byl. Já jsem přišel trošku později a podíleli jsme se na dokumentaci. Ale tady bych řekl, že spousta těch, on tam vlastně, jestli se nemýlím teď z hlavy, když tak si to pak dohledejte a poupravte. A myslím si, že tam bylo exhumováno 447 těl mužů, žen, dětí v různém věku, včetně umučených členů ozbrojených sil nebo ochránců, řekněme. A to vyšetřování stále probíhá a je, mm, řekněme, je dost komplikované i z toho důvodu, nebo jestli můžu prozradit nějaký konkrétnější příklad, tak třeba u dvou, nebo bavíme se se dvěma pozůstalými, kde, kteří mm, tam přišli od člověka, který byl velmi blízký a vlastně z něj našli jenom kousky toho těla. No a, jelikož ta ruská okupační zpráva nebo administrativa, co tam tehdy byla, tak tyhle ty pozůstatky sbírala a také odvážela na to masové pohřebiště, ale neprováděla, teď můžeme polemizovat, jestli záměrně nebo nezáměrně, vlastně ten proces tak, jak by měl být odveden. Takže z hrobu, kde se pak pozůstalí dozvěděl, nebo tam, kde jim bylo řečeno, že jsou pochovaný jejich blízký, tak pak vlastně forenzní expertíza, DNA analýza prokázala, že to tělo bylo někde jinde a um, jak jsou takhle různě pomíchaná vlastně 447 těl v různých stupních stádií rozkladu, tak si myslím, že to to je práce bohužel skutečně na dlouho. A tady si myslím, že nejvíc chybí vlastně ta odborná analýza forenzních expertů a lidí, kteří se tímhle tím druhém vyšetřování nebo investigativit zabývají nejvíc.
0: Já jsem v Iziumu se u toho masového hrobu byl podívat minulý rok na podzim, krátce potom, co Ukrajina při charkovské ofenzivě osvobodila velkou část charkovské oblasti, včetně Iziumu. Přijel jsem tam ve chvíli, kdy se tam dokončovaly vlastně práce, které prováděla policie, ukrajinská prokuratura. Ta těla už byla z velké části exhumována. Vlastně první věc, co mě tam praštěla do nosu, když jsem otevřel dveře auta, byl zápach z těch zbytků rozkládajících se těl a exkrementů. A zmiňu to proto, protože v tuhle tu chvíli, ale i při spoustě dalších okamžiků, jsem si na Ukrajině říkal, proč se potřebovali Rusové často chovat vůči Ukrajincům tak brutálně. Oni samozřejmě vraždili ty lidi a vraždí je, ale měl jsem pocit, že často vraždí až jako nelidským způsobem, což je něco podobného, co mě napadalo, když jsem se díval, Vlastně, nebo jsem si četl o tom, co Hamas prováděl při tom výpadu do Izraele těm izraelským obětím. Tak jestli se ti to taky někdy honí v hlavě, máš pro sebe, protože já se přiznávám, že ji nemám, máš pro sebe nějakou odpověď, proč se vlastně chovají rusové tak brutálně?
1: Já mám nebo s chodou okolností takovou výhodu, že právě můj parťák nebo nejbližší kolega v tom vyšetřování je odborností deviantolog, to znamená, že se právě profesně zabývá původy deviantního chování, a studoval kriminologii v Rusku, tak um, si troufám říct, že do toho má minimálně nějaký jako určitě odbornější vled, uh, než já. A vlastně součást ruské propagandy nebo toho, co my pojmenováváme kult násilí, byla vlastně totální dehumanizace uh, Ukrajiny. Vyjadřují se vlastně od začátku o nich jako, uh, jako o fašistech nebo, uh, nebo o ultranacionalistech. A součást vlastně té ruské, ident- nebo nechci říct identity jako Rusů, ale toho jako krvavého tažení je vlastně absolutní likvidace tady té myšlenky, tak která jim je o Ukrajině podsouvaná, tak která jim je prostě dekády prezentovaná a dneska intenzivní dezinformační kampaní vlastně zaštípená do, do hlav tý invazní armády. A do toho se nesmíme opomíjet, že se obzvlášť třeba v tým PMC, Private Military Company Wagner, tak je spousta, vlastně, kde je násilí jako uctíváno. Že? Tam spousta těch vojáků jsou lidi, kteří měli jako vysoké tresty za, za násilné chování, za brutální vraždy, a vlastně k tomu už mají nějaký předpoklad. A v tomhle vlastně prostředí pak ta rozbuška je jednoduchá, a do vlastně i ta jako, samozřejmě správná ukrajinská reakce, kdy se začala bránit. A vlastně znáte tu ukrajinskou nebo něco, co oni mají s sobě vlastní, tak vlastně různě ty jako hesla, které zesměšňují Rusko, že se jich nebojí, tak si myslím, že pro takovéhle skupiny, jako jsou Wagner, byla úplně jako červená nabíka. Na a s tím vlastně jako s tím těžkým zásahem do toho jejich ega, že se jim to nepovedlo tak, jak se to mělo podařit v těch úvodních pěti dnech, tak si myslím, že spousta z toho je vlastně i osobní msta. A zároveň bych zdůraznil, že e, co jsme, máme prožděnou celou Charkovskou oblast a jsou i místa, které byly třeba strategicky méně významná, kde nebyl takový odpor a kde se tak jako brutálně násilní činy neděly. Že vlastně i ta ruská okupační moc podléhá, nebo jak bych to řekl, e, Není to jako plošně hrdlořezy, jako jsou třeba Vágneři, ale zároveň pak i na jiných územích byli lidé zapojení vlastně do odboje, do informačního odboje, nebo kteří jinak podporovali partizánské hnutí v těch okupovaných územích, tak byli vlastně záměrně trýzněni co nejbrutálnějším způsobem. Takže já asi nedokážu pojmenovat celou tu jako ruskou hierarchii, ale že mm, je násilí systémové násilí, bych takhle řekl, ano, že systémové násilí je součást jejich válečného úsilí a že nad tím někdo přemýšlí, kterým směrem je, když to řeknu cynicky, nejefektivnější ho aplikovat. O tom, jsem, o tom jsem přesvědčen, že v ruské armádě tak je, ano.
0: Já jsem se vrátil teď naposled z Ukrajiny asi před dvěma nebo třemi týdny. Mluvil jsem tam také v Iziumu a u Iziumu s některými vojáky, kteří bojují u Kupjanskou, což je jedno z míst, kde se teď hodně bojuje mezi Ukrajinci a Rusy. Oni mi popisovali, že z jejich pohledu ta fronta hodně stojí na místě, už delší dobu se nehýbe, což jako jinými slovy je to, co nedávno popsal náčelní generálního štábu, nebo nejvyšší vojenský představitel Ukrajiny, generál Zálužný, ve svém textu a rozhovoru, tak on říkal, že, že jeho analýza je tedy stejná. Ty se s vojáky bavíš hodně, co oni ti říkají? Jak to dneska vypadá na frontě?
1: No asi bych v jejich ústy nějak potvrdil ten fakt, že, že fronta je teď trošku zasekla, nebo trošku je zasekla. A takhle... M- já neříkám, že nejsou způsoby, jaký prorazit, ale vlastně Ukrajina už je v bodě, kdy, kdy to čistě sama nezvládne a my se jako Evropa musíme rozhodnout, co vlastně od Ukrajiny chceme. A kdyby Ukrajina vlastně dostala to, co měla dostat, nebo to, co jsme jí slíbili, tak si myslím, že ta protiofenzíva byla mnohem úspěšnější, ale to neznamená, že ještě stále úspěšná být nemůže. Ano, Rusové dostali spoustu času podle mě i trošku naší chybou, že jsme právě nedodali Ukrajině to, co bylo potřeba dodat, tak měli víc času se zakopat, ale my si zároveň musíme uvědomovat, že Ukrajina nemá žádnou leteckou nebo vzdušnou vzdušnou převahu nebo kontrolu nad nebem na vlastním území, což vlastně jakoukoliv ofenzivu značně stěžuje. A v příštím roce se plánují vlastně dodat ty stíhačky a zároveň, když by Ukrajina dostala Pokročilou vojenskou technologii, zejména drony, který se dneska i kvůli tomu, že jsou ty obě strany už zakopané, hodí nejvíce, ať už je to na ničení techniky nebo jenom na pozorování vlastně toho, co se děje na druhé straně, tak si myslím, že, že Ukrajina stále má jako celou vůli, nebo tak, tak to chápu od těch vojáků, vůli dobít všech na svá území zpátky a osvobodit Ukrajinu od uh, ruských okupantů. Ty se vojáky taky bavíš o dronech,
0: tak co ti říkají, kolik dronů jim třeba dneska chybí?
1: <laughs> dronů může vejít vždycky víc a vždycky může vejít lepší protože dron, řekněme, že je dneska na té frontě dost potřební zboží.
0: Máš hlavně nějaký třeba čísla, kolik třeba mají dneska v těch oblastech, kde s těma vojákama mluvíš rusové dronu a kolik třeba proti ním mají Ukrajinci dronů.
1: Já teď jenom pro svoji jednotku nebo svoji těm, co pomáhám, kde nebudu říkat kolik jich je, ale není to jako nějaká jako desítky členů, řekněme, a jenom jim scháním pět. Takže takhle. A za, a za měsíc mi řeknou, že potřebují další tři nebo pět. Nebo tak to nějak očekávám. Bohužel nebo bohu dík, nevím. Ale jako dronu nemám nějaké konkrétní čísla. To je spíš na nějakého vojenského analytika, který se zabývá uh, jasně municí a to, co, to, co tím nevím, nebo čím vším obě strany disponují, to, to nevím.
0: A jaká je taková životnost jednoho dronu?
1: Záleží hodně i na dronovodiči. Když je šikovný, tak může být dlouho, ale může i prostě i smůla a vydrží jeden, jeden výlet. Ale druhá věc je, že tím, jak třeba na začátku války, myslím, že asi oprávněně, tak ruská armáda čelila velké kritice vlastně svojí neschopností, tak zrovna v tomhletom ohledu taková nepříjemná zpráva, že i ruská armáda se dokáže učit a vlastně to, co se našim dronům dařilo víc, tak vlastně i na základě technologií, kterou si Rusové buď vyrábí ze součástek, se stále, které obcházejí sankce a dostávají se i z Evropy do Ruska, což je další problém, kde Evropa může Ukrajině výrazně pomoci a myslím, že nepomáhá tolik, co by měla, ale i z Číny, ze Severní Koreje, z Iráku, tak vlastně mají systémy, které drony dokážou odhalovat a schazovat jim jako schodí signál, prostě on zůstane vyset ve vzduchu nebo úplně spadne. V tomhle tom se učí a v tomhle je náš úkol vymyslet lepší drony. Vlastně je to takové jako drone race, že jak byl Arms race za studený války, tak teď vlastně kdo bude mít lepší kvalitnější FPV drony, což je first-person view drony, který se teď hodně, hodně schání. A to je jaký typ
0: dronu? To je ten, který vidí konkrétního člověka a pak se na něj zaměřuje, nebo ten dělá něco jiného?
1: To, to jsou FPVčka, většinou jsou drony, který provádějí nějakou průzkumnou nebo skautskou činnost a najdou vlastně řekněme vojenskou techni- techniku, do kterého pak je namířen ten sebevražedný dron, vlastně, že s tím jako samozřejmě bez, jako autopilotní, ale ano, ty nejmenší drony vlastně to sledují, to jsou takový oči, najdou, zaměří a přiletí vlastně jeden a druhý a ty zničí vlastně. Když se bavíme, drony jsou sice drahý, ale je to furt, jsou to jako desítky tisíc. A řekněme třeba tři až pět. Průzkumných dronů dokážou odhalit techniku a, a namířit do ní vlastně tady ten sebevražedný dron za, ne teď ten sebevražedný, ale techniku za několik milionů dolarů. Jako ten, ta efektivita vlastně toho dronu proti proti těžký technice může být, když je to správně používáno. Dalo by se říct i klíčová, že? Když, když to zase 140, no teď nechci říkat 140 milionů, to je 140 milionů Rusů, a tolik Rusů, kolik je v Ukrajině, tak prostě tolik nábojů tolik nábojů Ukrajina nedostala. Tak kdyby dostala drony, abychom mohla zničit všechnu techniku a výrazně tak omezit boje té armády, tak, tak si myslím, tak si myslím, že tohle jsou vlastně ty druhy pomoci, který by teď, který Evropa jako, má plně k dispozici a může to dělat ve velkém. Proč, proč to dělá tak trošku polovičatě, to stále stále netuším. A jak vlastně dneska vypadá
0: život v druhém největším ukrajinském městě v Charkově, kde trávíš poměrně dost času během roku? My, když jsme se tam potkali nedávno, tak jsme se potkali v jedné hospodě na pivě, kde zrovna byl vedle dalšího koncert živé hudby, Tak kdyby tu a tam, tedy poměrně často, ale kdyby nedopadaly zároveň rakety, které člověk někdy slyší a někdy slyší alarmy a slyší je vlastně hodně často, někdy třeba sedmkrát za den nebo možná i víckrát, které upozorní na riziko přilétajících raket, tak jak ten běžný život v Charkově dneska vypadá a jak by si řekl, že se třeba to město v tvých očích mění, tak jak ho vidíš za ty poslední měsíce?
1: Zase bych řekl, že já jsem Charkov neznal před velkou invazí, takže o něm můžu mluvit nebo znám ho pouze jako válečné město, nebo vlastně pouze válečné město. A kdybych to měl srovnávat třeba s tím, v tím samým období přesně před rokem, tím předvánočním, kde byly vlastně masivní výpadky kvůli útokům nebo masivní výpadky tepla, elektřiny, světla kvůli uh, útokům na, na kritickou infrastrukturu. A jak se za rok vlastně dokázal Charkov na tohle přizpůsobit, ať už prostě zlepšením PVO. Nebo, zálož, nebo p, zavedení záložních zdrojů energie, aby i když tyhle věci se dějí, tak aby ten život jakž mohl fungovat. Já ti jenom do
0: toho skočím, PVO, pro ty, kteří by to náhodou nevěděli, je protizušná obrana.
1: Ano, pardon. Tak um, vlastně, um, jak dokážou tyhle ty věci využívat, aby to město mohlo jakž tak. Nebo jakž tak, že ono prakticky funguje, jako, jako, nebo zase já nevím, jak fungovalo před válkou, ale dá se tam prostě normálně, se tam sežene jídlo, prostě dá se teplá voda, ubytování, vlastně život tam, tam jde prakticky dál. A to i přes ty prakticky každodenní nebo minimálně každotýdenní útoky do samého centru, centra města. A s tímhle tím mě Ukrajina jako do jisté míry fascinuje, že i ve válečném období dokáže řekněme finance, nebo ty limitované finance, které má k dispozici, aplikovat tak, aby jednak chránili svoji, svoje obyvatelstvo do té míry, do jaké to je možné a jednak dokázali vlastně i opravovat vlastně klíčovou infrastrukturu v těch velikých městech. A tady to je zase věc, co mě třeba občas irituje, obzvlášť ve střední Evropě, kde máme spoustu hlasitých kritiků Ukrajiny, který zmiňují jako ukrajinskou korupci a jak, se ta, jak tam všechno mizí tak my nedokážeme postavit dálnici v mírovém času, jako za 30 let, aby byla efektivní. A o železnici se ani nebavím. A vlastně Ukrajinci tady v tom, sám to víš, prostě jako ta, tam, tam, ta země i přes válku prostě se tam stále dějí opravy, pak se to zase zničí a dokážou to znovu opravit. Takže bych...
0: Ale zase nad jako, korupcí na Ukrajině nejde přivírat oči, protože, a to tam, myslím, člověk taky často slyší třeba od mladých lidí, je to něco, co je hodně rozčívat, a kvůli čemu si třeba myslí, že by ta různá jejich ofenziva mohla být rychlejší a jsou kritičtí jako vůči politikům a sama Ukrajina, jestli chce směřovat do Evropské unie, tak se jako zlečím musí vypořádat a je potřeba o tom mluvit.
1: Ano, to já, takhle jsem to nemyslel spíš, nebo dnes přítomnost korupce v Ukrajině, spíš mě zaráží s jakou, s jakou sebedůvěrou to někteří jako public figures v České republice, který sami jako mají ke korupci blízko, dokážou zdůrazněvat v politických tématech. To já bych takovýhle sebevědomí asi obzvlášť právě jako z České republiky nebo ze Slovenska, co se týče korupce, jako nesměřoval nebo necítil bych se tak i v kramflecích, abych mu za, za uši popotahoval jinou zemi za korupci. Tak jsme na konci, tak taková osobnější
0: otázka, kde strávíš letošní Vánoce v Česku nebo na Ukrajině, a nebo vlastně ty můžeš nejdříve ty české strávit v Česku a pak ty lednové strávit na Ukrajině, tak kam se chystáš, jestli se tam chystáš?
1: Minulý Vánoce jsem přijel vlastně den přeštědným dnem a tyhle Vánoce, jelikož se nám i, nebo bratrovi se vlastně narodil nový přírustek do rodiny, tak jsem chtěl strávit s rodinou doma. A zatím to tak všechno vypadá, že se to povede a do Ukrajiny se budu vracet až začátkem příštího roku. A co si přeješ pod stromeček? Přeješ si třeba nějaký malý dron, který bys tam mohl pak převíst? Upřímně, když jsme se o tom bavili doma, tak když se mě ptali, co bych chtěl k Vánocům, tak aby mě nic nekupovali, ale ty peníze poslali do organizace Pěti Chatky Bám, která přišla u jednoho našeho kolegu a kamaráda Šalíka, který ho vlastně zavraždila ruská raketa, když evakuoval civilisty. A je to člověk, který si vlastně vzal jednoho kulčinu, no vlastně kluka, kterýho válka jako dost vyplivla na ulici a neměl nějak jako, kdo by se o něj postral, tak se ho vzal pod sebe. Tak kdybych měl jako specifikovat přání nebo tak, jak jsem ho řekl doma, tak aby ty peníze, které chtěli dát mně, tak aby poslali jemu, aby on měl hezčí Vánoce než který, nebo takový Vánoce, který by si zasloužil a který letos tak hezký mít nebude.
0: Organizace Pěti chatky je obdivuhodná, jsou to odvážní lidé, kdo by ten příběh chtěl znát trochu víc, tak v tom posledním respektu to ve své reportáži také zmiňuji, nebo je k dohledání na webu, kdyby vás to třeba mělo motivovat k pomoci té organizaci, tak tady si o ní můžete najít více informací. Tak Ademe, díky moc za tvůj čas a ať se dál daří. Děkuji moc za pozvání. Vážené dámy a pánové, já děkuji za vaši pozornost a těším se s váma příště u dalšího vydání podcastu nebezpečí. Naschledanou.